0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleykum, Guten Abend, Tag zusammen. Herzlich willkommen hier zur 15. Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Man gewöhnt sich so mittlerweile an diese Situation, der Alltag ist ein neuer, aber er ist auch wieder ein Alltag. Es gibt neue Rhythmen. Heute Morgen bin ich schon sehr früh äh, hier am Hauptbahnhof unterwegs gewesen, weil ich da was zu erledigen hatte. Und es scheint wieder Klopapier in Wuppertal zu geben. Zumindest zwischen 8 Uhr und 8 .20 Uhr 20. Ich vermute, dass dann die Regale wahrscheinlich wieder leer waren. Aber es besteht anders zur Hoffnung. Täglich kommt eine neue Lieferung. Also, es wird alles wieder einigermaßen normaler. Äh, und der neue Alltag äh, findet da auch entsprechend seine eigenen Wurzeln und seine neuen Ausübungen. Wir alle hoffen trotzdem, dass die Ausgangsbeschränkungen so bald wie möglich aufgehoben werden, auch wenn es sicherlich noch einige Zeit braucht und einige Zeit bedarf. Man kann wohl die allerersten äh, Ergebnisse schon sehen, dass die Kurve sich tatsächlich abflacht. Allerdings ist das so das Ergebnis der letzten anderthalb Tage. Ob das tatsächlich langfristig jetzt schon wirkt, kann man dann erst in ein paar Tagen beurteilen. Wir müssen also weiterhin daran arbeiten, alles zu tun, den Coronavirus in seine Schranken zu weisen. Da habe ich ansonsten heute einen... Äh, schönen Artikel in der Welt gelesen, der sehr schön erklärt, wie so ein Virus überhaupt vorgeht. Das hört sich jetzt fast so an, als wenn er äh, das bewusst machen würde. Natürlich hat ein Virus kein eigenes Leben, es ist nur, sogar, geht sogar noch weiter. Äh, die Biologen und Mediziner sprechen sogar von Viren als Nichtlebewesen, zumindest irgendwo so an der Schwelle. Es sind Überbleibsel offenkundig der Evolution von der nicht belebten in die belebten Welt hinein. Aber was Viren so machen, wie die Viren wirken, äh, wie sie auf unseren Organismus einwirken, wie Infektionen zustande kommen und wie sich dann eine solche Virusinfektion auch im menschlichen Organismus entwickelt, äh, ein sehr lehrreicher, äh, aber auch einfach verständlicher Beitrag in der Welt. Äh, ich werde ihn unten in den Shownotes, äh, die ihr wie gewohnt äh, nach der Sendung, nach der Live-Übertragung finden werdet, unter den entsprechenden Beiträgen entsprechend verlinken. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr euch schlau machen wollt, wie so ein Virus überhaupt auf den Organismus wirkt und wie es zu solchen Infektionen kommen kann. Ansonsten sind wir hier, auch am 15. Tag, weiter für euch da. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen unter der Telefonnummer 0202 4296 9675. 0202 96 96 Da könnt ihr anrufen, wenn ihr Anregungen für dieses Videojournal, für den Audio-Podcast habt, thematischer oder anderer Art. Ihr könnt uns dort aber auch anrufen, wenn ihr jemanden zum Reden haben wollt. Sei es, weil es um eine seelsorgliche Frage geht oder einfach es um Gott und die Welt geht. Es gab in den vergangenen Tagen hier und da mal ein technisches Problem. Die Rufumleitung funktionierte nicht so wie gedacht. Jetzt ist sie aber wieder entsprechend aktiv und stabil. Wir sind also weiter unter dieser Rufnummer für euch erreichbar. Ebenso und davon macht ihr rege Gebrauch unter der E-Mail-Adresse bei-euch@katholische-citykirche-wuppertal.de. Bei-euch@katholische-citykirche-wuppertal.de auch dort könnt ihr uns eure Anregungen, eure Fragen, eure Anliegen schicken oder wenn ihr wollt, dass wir euch zurückrufen, könnt ihr uns da auch eine entsprechende Nachricht hinschicken. Wir versuchen dann, das Möglichste zu tun und euch zu erreichen. Ansonsten sind wir natürlich auch über andere Kommunikationskanäle erreichbar, etwa über den Facebook-Messenger. Ich gebe zu, dass das nicht so ganz meine bevorzugte Wahl ist, weil Facebook als Datenkrake da die Vertraulichkeit immer so in Frage stellt, also wenn es um vertrauliche Dinge geht, wählt lieber die E-Mail. Ich stelle da sogar die Möglichkeit einer verschlüsselten Kommunikation zur Verfügung. Wenn euch das lieb ist, dann kontaktet mich da erstmal ganz unverbindlich. Dann schicke ich euch die Schlüssel entsprechend zu. Via Facebook erreichte mich aber gestern die Nachricht von Ramona Gratschner, ich glaube aus Süddeutschland, die anregte, weil wir ja zum Schluss unserer Übertragung hier immer diese Kurzandacht haben, ob wir da nicht auch Fürbitten vorlesen könnten. Natürlich können wir das. Dafür haben wir ja die E-Mail-Adresse. Wenn ihr da also Gebetsanliegen habt oder Fürbitten, schickt mir die an die E-Mail-Adresse bei euchkatholische euch katholische-citykirche-wuppertal.de. Die nehme ich dann sehr gerne auf, wenn da von euch entsprechende Anregungen kommen und die ernst gemeint sind und vor allen Dingen so sind, dass sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ich bin persönlich Seelsorger, stehe unter seelsorglicher Schweigepflicht. Ich wäge da sehr gut ab, was dann auch in die Öffentlichkeit gehört oder was dann vielleicht in das persönliche Gespräch hineingehört, was dann auch diesen persönlichen Raum nicht verlassen kann und darf. Da müssen wir also im Zweifelsfall gucken. Aber über diese Kommunikationswege könnt ihr uns gerne erreichen. Die entsprechenden Angaben findet ihr später wieder in den Show Notes oder eben auf unserer Homepage, die zu diesem Videojournal gehört, unter www.kck42.de bei euch. www.kck42.de slash bei euch. Jeden Abend stehe ich ein wenig äh, vor der Herausforderung, äh, wie wir diesen Abend überschreiben. Ich habe dann mal angefangen, kleine Überschriften zu wählen, die als Motto gelten. Heute ist mir eingefallen, würde wieder wohl würde. Was es mit dieser Alliteration auf sich hat, wird hoffentlich im Laufe der 15. Folge deutlicher werden. Da werden wir gleich das eine oder andere Thema anschneiden und von verschiedenen Seiten auch beleuchten. Dabei sicherlich auch ganz tagesaktuelle Dinge erwähnen. Bevor wir da einsteigen, möchte ich aber noch einmal auf unsere kleine Aktion aufmerksam machen, wo ihr uns ein Votum hinterlassen könnt, drei Stichworte nennen könnt. Was werdet ihr? Was werden sie? Als erstes machen, wenn die Corona-Krise, wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben sind. Worauf freut ihr euch jetzt schon? Was hält euch aufrecht? Was werdet ihr dann tun, wenn die Beschränkungen mal aufgehoben sind? Ihr erreicht diese sich weiterentwickelnde Wortwolke unter www.menti.com www.menti.com und dann gibt es da ein neues Passwort, das ich jetzt einblenden werde, euch, wenn die Technik hier funktioniert. Da ist es. Das neue Passwort, das ihr dort heute noch eingeben könnt, ist 934617. www.menti.com 934617. Dort könnt ihr uns ein sprechendes Votum hinterlassen. Und ihr seht das gerade hier rechts am unteren Bildrand. Oder wenn ihr später zuhört, eben entsprechend in den Shownotes. Heute war ein besonderer Tag. Ich hatte es in einer der letzten Folgen ja schon angedeutet und erzählt, dass ich Mitglied in einem Vorstand bin, der eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung hier betreibt, der auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung hier in Wuppertal betreibt und verschiedene Wohnheime, wo Menschen mit Behinderung leben, die dort auch entsprechend versorgt werden und entsprechend betreut werden, auch weil es teilweise keine Angehörigen mehr gibt. Die Menschen dort in diesem Einrichtungen äh, leben in einer besonderen Situation in diesen Zeiten. Ich selbst als Vater von zwei Menschen mit Behinderung, zwei Kindern mit Behinderung, die aber mittlerweile erwachsen sind, kriege das ja hier auch äh, unmittelbar mit, wie schwierig das ist, äh, den beiden das zu erklären, dass jetzt bestimmte Dinge in diesen Zeiten nicht gehen, dass man Abstand halten muss, dass man nicht ins Kino gehen kann, dass man nicht ins Schwimmbad gehen kann und dass man im Moment nicht arbeiten gehen kann, weil die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen derzeit eben auch geschlossen sind. Ich bekomme das live und in Farbe hier mit. Beide haben ja eine geistige Behinderung. Wenn man dort jetzt in die Wohnheime schaut, dann wird die Erfahrung und diese Problematik da sicherlich noch ganz anders erlebt werden. Zumal natürlich die Frage von Infektionen in den Wohnheimen, wo Menschen sehr eng aufeinander sind, gerade Menschen, die sonst sehr intensiven körperlichen Kontakt suchen, natürlich eine ganz besondere ist. Und da ist in dem Haus Franziskus hier in Wuppertal etwas ganz Außergewöhnliches geschehen. Ich erwähnte es schon, was mir wirklich mehr als Respekt abverlangt. Einige der Betreuer Dort haben sich tatsächlich entschlossen, nicht nur Dienst nach Vorschrift zu machen, sondern tatsächlich ganze Wochenschichten zu schieben, damit die Fluktuation nicht so hoch ist, damit auch durch die Fluktuation das Infektionsrisiko ja sich steigern würde, das entsprechend gesenkt wird. Die haben jetzt eine Corona-WG gegründet. Schöner Name finde ich, eine Corona-WG und versuchen da tatsächlich nicht nur 24 Stunden, sondern 24 Stunden, 7 days a week, mit den Leuten zusammen zu bleiben. Da ist heute in der Bildzeitung, der Name kommt mir etwas schwer über die Lippen, aber diesmal muss man ihn wirklich erwähnen, der Bildzeitung ein sehr guter Artikel erschienen und daraufhin ist auch der Privatsender Sat 1 aufmerksam geworden und hat heute frisch einen kleinen Beitrag dazu äh, gedreht, der heute um 17.30 Uhr versendet wurde. Er findet sich offenkundig schon in den Mediatheken. Äh, ist ein sehr schöner Beitrag geworden. Den Link zu diesem Beitrag, den ich euch empfehle, packe ich später in die Shownotes. Den muss ich gleich recherchieren. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß nicht, wie lange der Beitrag in den Mediatheken dort zu finden sein wird, aber klickt euch mal rein. Es lohnt sich wirklich diese Arbeit der Menschen, die dort zusammenleben, und zwar der Behinderten wie der Nichtbehinderten, zu würdigen. Ich ziehe nochmal meinen Hut vor Ihnen und Euch. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass ich in einem Vorstand mitarbeiten darf, der für Menschen da ist, die zu solcher Leistung imstande sind. Und ja, nach wie vor, Applaus ist wichtig, Danke ist richtig. Aber wir müssen sicherlich auch überlegen, wie wir da entsprechend äh, auf anderem Wege unserem Dank auch äh, nochmal äh, zollen. Denn so wertvoll ich auch als Seelsorger das Ideelle finde, der Mensch lebt zwar nicht vom Brot allein, aber Brot ist trotzdem wichtig. Erfolg mag keiner der Namen Gottes sein, wie Martin Buber es gesagt hat, er ist aber trotzdem schön. Und deswegen muss man das eine tun und darf das andere nicht vergessen. Wir werden das sicherlich weiter verfolgen. Also, ich empfehle Ihnen euch das. Ansonsten Erhebt der Mensch die Krone der Schöpfung auf Lateinisch Corona Mundi in diesen Tagen und Wochen äh, vielleicht eine Demütigung, auf jeden Fall eine Krise, einen harschen Substanz und nicht Substanz, sondern Souveränitätsverlust und das auf mehreren Ebenen. Da ist äh, mir heute ein äh, Beitrag im Internet untergekommen in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung macht ja eine bemerkenswerte Entwicklung durch. War mal eine äh, liberale, freigeistige Zeitung. Ist so ein bisschen an den rechten Rand, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen nach rechts abgedriftet, okay. Aber trotzdem immer wieder lesenswert. Heute schreibt dort, nein, am 13.03. schon, schrieb dort Slavoj Žižek, ein Philosoph, einen, äh, man möchte aus heutiger Sicht, wo wir den 2. April haben und der Beitrag ja schon mehr als zwei Wochen alt ist, geradezu prophetischen Beitrag, aus dem ich kurz zitieren möchte. Äh, den Link packe ich auch hinter in die Show Notes. Äh, Slavoj Žižek schreibt da unter der Überschrift, der Mensch wird nicht mehr derselbe gewesen sein. Das ist die Lektion, die das Corona-Virus für uns bereithält. Äh, ein längerer Beitrag indem er unter anderem folgende Hypothese entwickelt, die ich euch jetzt vortragen werde. Er schreibt dort, um das deutlicher herauszuarbeiten, möchte ich eine Definition zitieren, die vom amerikanischen Philosophen Daniel Dennett stammt. Viren sind alle möglichen ansteckenden, gewöhnlich ultramikroskopisch kleinen Wirkstoffe, die aus Nukleinsäuren in einer Proteinhülle bestehen, entweder DNS oder RNS. Sie infizieren Tiere, Pflanzen und Bakterien und pflanzen sich ausschließlich in lebenden Zellen fort. Viren gelten als nicht lebendige chemische Entitäten oder gelegentlich als lebendige Organismen. Diese Oszillation zwischen lebendig und tot ist entscheidend. Im Sinne der gewöhnlichen Bedeutung dieser Worte sind Viren weder lebendig noch tot. Sie sind eine Art von lebenden Toten. Ein Virus lebt dank seinem Drang, sich fortzupflanzen. Doch dabei handelt es sich um eine Art Leben auf Ebene Null, eine biologische Karikatur, wenn auch weniger eine des Todestriebs des, äh, als eine des Lebens auf seinem simpelsten Niveau von Fortpflanzung und Vermehrung. Viren sind nicht die Lebensform, aus der höher entwickelte Formen hervorgegangen sind. Sie sind reine Parasiten und pflanzen sich fort, indem sie höher entwickelte Organismen infizieren. Wenn wir durch ein Virus infiziert werden, dienen wir einfach als Kopiereinrichtung. In diesem Zusammenfallen der Gegensätze, elementar und parasitär, liegt das Mysterium der Viren begründet. Sie sind ein Fall für das, was für Schelling der nie aufhebbare Rest ist ein Rest niedrigster Lebensform, der als Produkt einer Fehlfunktion höherer Vermehrungsmechanismen in Erscheinung tritt und sie weiterhin heimsucht, sprich infiziert, ein Rest, der niemals wieder in das untergeordnete Moment einer höheren Ebene des Lebens integriert werden kann. Die Viren sind damit, erstmal soweit äh, Slavoj Žižek, die Viren sind damit ein äh, Restbestand oder ein äh, Element der äh, Evolution, mit dem wir Menschen schlicht und ergreifend leben müssen, das sich uns ähm, stellt als Aufgabe, mit der wir klarkommen müssen äh, und gleichzeitig etwas, das wir nur sehr schwer greifen können. Und das bedeutet dann für Slavoj Žižek etwas, was er nicht als Kränkung, das wäre so ein klassischer Begriff, den Pastorale gerne benutzen, äh, auch so ein Wort, mit dem man vorsichtig umgehen muss. Es ist vielleicht eher eine Bloßstellung, Derer, die wir uns als Krone der Schöpfung bezeichnen. Auf jeden Fall ist es eine Erfahrung des Verlustes von Souveränität, die wir da gerade erleben. Wir wähnen uns als Krone der Schöpfung und so ein äh, etwas aus dem Frühstadium der Evolution, weder tot noch lebendig, macht uns da das Leben schwer und fährt uns so richtig in, Para in die Parade, stellt uns quasi in den Senkel und an den Platz, an den wir eigentlich gehören, in all der Selbstüberhebung, zu der wir Menschen im Laufe der Geschichte immer wieder fähig waren, sicherlich etwas, mit dem wir zu knabbern haben und was gerade sowohl in Gesellschaft als auch in Kirche die ganz, ganz große Herausforderung ist. Und so kommt Slavoj Žižek zu folgendem Schluss, ich zitiere erneut aus dem genannten Beitrag, die Grundkategorie von Tolstois Anthropologie ist die Infektion. Er sieht das menschliche Wesen als passives, leeres Medium, das von affektbeladenen kulturellen Elementen infiziert ist, die wie ansteckende Bazillen sich von einem Individuum zum anderen ausbreiten. Und Tolstoi geht hier bis ans Ende. Dieser Ausbreitung affektiver Infektionen setzt er eine echte geistige Autonomie entgegen. Er schlägt keine heroische Vision einer Selbsterziehung zu einem autonomen ethischen Subjekt vor, das sich zu diesem Zweck der ansteckenden Bazillen entledigt. Er gibt allein den Kampf zwischen guten und schlechten Infektionen. Das Christentum selbst ist eine Infektion, wenn auch für Tolstoy eine gute. Dass die verstörendste Lektion, die die anhaltende Virusepidemie für uns bereithält, der Mensch ist viel weniger souverän, als er denkt. Er trägt weiter, was ihm zugetragen wird. Er spricht und weiß nicht, was er sagt. Er taucht auf und irgendwann verschwindet er wieder von der Erdoberfläche. Das muss er aushalten können, ohne verrückt zu werden. Slavoj Žižek bringt also hier auf den Punkt, was ähm, wir gerade gegenwärtig in dieser Corona-Krise erleben. Nämlich die Infragestellung des Menschseins überhaupt. Er bringt aber hier auch das Christentum als eine Infektion ins Spiel. Und zwar als eine gute. Damit kann der Theologe durchaus etwas anfangen. Wenn Jesus etwa davon spricht, dass wir Christen wie Sauerteig sein sollen, der die Welt durchsaut, dann meint genau das. Wir infizieren die Welt mit dem, was unsere Botschaft bereithält. Die Frage ist, Tun wir das gerade gegenwärtig als Kirche oder sind wir doch nicht eher mit uns selbst beschäftigt? Werden wir zum Sauerteig, der aufgeht, oder sind wir nicht selbst schon von einem Schimmelpilz befallen, der uns langsam auffrisst? Ich hoffe, dass das Letztere nicht die Vision der Zukunft ist, sondern das Erstere. Denn damit wären wir tatsächlich unterwegs und in einer gewissen Analogie zu dem, was der Coronavirus äh, SARS-CoV-2 derzeit mit uns macht. Nämlich, dass er unsere Geschöpflichkeit bloßstellt, dass er unsere Sterblichkeit herausfordert, unsere zum Leid Bestimmtheit, wenn man so will, denn dieser Körper, den wir tragen, ist ja dem Werden und Verfallen anheimgegeben. Und da müssen wir Menschen uns offenkundig neu finden in dieser Situation, wenn so ein kleiner, gerade 100 Nanometer große Virus uns selbst äh, so in Frage stellen kann, unsere Freiheiten äh, einzuschränken imstande ist und äh, letzten Endes für viele auch einen qualvollen Tod bereithalten kann, wenn sie denn einer Risikogruppe angehören. Sind das Good News? Soweit erstmal nicht. Aber wir können natürlich schauen, ob wir entsprechende Analogien finden und tatsächlich finde ich da in der Heiligen Schrift eine Analogie, und zwar in einer sehr berühmten Erzählung aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium. Es ist die Erzählung der Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus. Die findet man im Lukasevangelium im Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Da heißt es folgendermaßen. Dann kam er, also Jesus, nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus, er war der oberste Zollpächter, und er war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und Jesus nahm, freudig, nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit dieser Erzählung, von der man glaubt, man kennt sie doch, und selbst wenn sie zu den eher kirchenfernen gehören, ist das sicherlich eine der Erzählungen, die man im kulturellen Gedächtnis Irgendwo vorhanden hat. Diese Begegnung zwischen diesem kleinen Zöllner, der sich unmöglich gemacht hat, weil er den Leuten mehr abgenommen hat, als er hätte durften, um es in die eigene Tasche zu stecken, der dort auf einen Baum klettert, um Jesus sehen zu können, Jesus kehrt bei ihm ein und zum Schluss gibt er mehr als er hat eigentlich raus, denn wenn er dort das Vierfache zurückgeben will und das Doppelte und das Dreifache und was weiß ich was, dann bleibt für ihn fast eigentlich nichts mehr übrig, auch wenn er mit seinem Geld Wucher betrieben haben sollte. Er gibt sich also quasi in eine selbstgewählte Armut, um der Versöhnung eine Gestalt zu geben, die ihm selbst widerfahren ist. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht an dieser Geschichte, sondern man muss bei diesen biblischen Geschichten oft sehr genau hinschauen, denn die halten manche Überraschung parat. Vor allen Dingen müssen sie, müsst ihr euch klar machen, dass man damals, als man diese Geschichten aufgeschrieben hat, man erzählte sie ja ursprünglich von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr, man gab sie mündlich weiter und etwa am Überstieg von der zweiten zur dritten christlichen Generation fing man an sie aufzuschreiben. Warum? Weil das ein ganz interessanter Zeitpunkt ist, der für uns heute noch relevant ist, denn zu diesem Zeitpunkt, am Überstieg von der zweiten, zweiten zur dritten Generation, leben Augen- und Ohrenzeugen der leibhaftigen Ereignisse ja noch, man kann die Dinge also authentisch und verifiziert von Augen- und Ohrenzeugen aufschreiben und so dauerhaft überlieferbar machen. In unserer Generation ist das etwa beim Holocaust der Fall gewesen. Noch leben einige Überlebende des Holocaust und können authentisch von dem berichten, was ihnen widerfahren ist, von den KZs, von Auschwitz, von den Verfolgungen. Aber das Leben spielt, wie es spielt. Noch sind es nur wenige man wird nicht mehr lange warten müssen, bis auch die letzten von ihnen verstorben sind. Dann hätten wir keinen Zugriff mehr auf diese authentischen Erlebnisse und alles würde Geschichte und in Schall und Rauch aufgehen. Was macht man? Steven Spielberg ist schon in den 90er Jahren hingegangen und hat in seinem Shoah-Projekt Project, äh, Augenzeugen mit der Kamera befragt und so ihr authentisches Zeugnis für die Nachwelt überlieferbar gemacht. Solche Vorgänge finden wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte, dass man authentische Erlebnisse von Augen- und Ohrenzeugen, solange sie leben, fixiert. Vor 2000 Jahren hatte man solche Möglichkeiten nicht, das mit filmischen Mitteln zu machen, sonst hätten wir heute leibhaftige Jesusfilme. Damals hat man es gemacht, indem man es aufgeschrieben hat. Und so sind die Evangelien entstanden. Man hat also... Augen- und Ohrenzeugen befragt und hat das in einen dramaturgischen Zusammenhang gemacht. Damit das jetzt nicht so äh, sich für diejenigen, die vielleicht weniger glauben als äh, ich, so anhört, da wird sich die Welt zurechtgedreht, zitiere ich an dieser Stelle einfach mal den Beginn des Lukas-Evangeliums. Der ist da sehr stark und. Äh, äh, entsprechend äh, drastisch. In den anderen Evangelien findet man vergleichbare Hinweise auch, aber bei Lukas tritt er am deutlichsten zutage. Lukas schreibt dort direkt in den ersten vier Versen seines Evangeliums Lukas 1, die Verse 1 bis 4, schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also Lukas beruft sich hier selbst dezidiert auf Augen und Ohrenzeugen den Diener des Wortes. Er selbst nimmt für sich in Anspruch, sorgfältig recherchiert zu haben, um es dann aufzuschreiben. Und das macht den Wert der Evangelien aus bei all dem, Respekt gegenüber, dass sie eben primär Glaubenszeugnisse sind, aber sie haben eben diesen historischen Aspekt. Dazu gehört dann eben auch diese Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus. Und bei dieser Begegnung ist eben bei der Schilderung dieser Begegnung ist eben zu beachten, dass man damals auf Papyrus aufgeschrieben hat. Papier war damals kein Massenprodukt wie heute, sondern es war wertvoll. Man wird also sehr genau auf seine Worte geachtet haben, in der Kürze liegt ja die Würze. Auch das macht die Evangelien aus, dass es literarische Produkte sind, die das Wichtigste und Nötigste so erzählen, dass der Leser damit und die Hörerinnen damit aber etwas erarbeiten können, nämlich so, wie es sein soll, dass es in den Menschen wirkt. Wenn also in den Evangelien ein Detail erwähnt wird, ein Detail, das ja in der Schrift Platz kostet, muss das wichtig sein. Das Detail, das hier hervorgehoben wird, ist, dass dieser Zachäus klein war und auf einen Maulbärfeigenbaum klettert. In unserer westeuropäischen Fantasie heißt aber Baum oft sehr stark belaubt. Und dann klettert er möglichst hoch, um sehen zu können und versteckt sich dann darin. Ich habe euch mal hier ein Bild von einem Maulbärfeigenbaum mitgebracht, das ich euch kurz zeigen möchte könnt ihr jetzt hier sehen. Da seht ihr also so einen Maulbeerfeigenbaum und zwar in voller Pracht im Sommer. So ein Maulbeerfeigenbaum hat sehr, sehr kleine Blätter und das ist die maximale Belaubung, die so ein Maulbeerfeigenbaum im Nahen Osten bei Jericho haben kann. Man kann sich darin nicht verstecken und wie wenig man sich darin verstecken kann, seht ihr in diesem Bild, wo man einen modernen Zeitgenossen auf einem solchen Maulbeerfeigenbaum fotografiert hat, ob der jetzt auch Zachäus heißt, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber das ist etwa das Setting, das man hatte. Der klettert also auch nicht besonders hoch, sondern er steht erhöht. Und wenn Jesus jetzt da drunter stehen bleibt, unvermittelt, und diese Person anruft und dieser Person zuruft, Zachäus, komm herunter, dann werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle die, die da in der Nähe standen, schlicht und ergreifend mal eben hochgeschaut haben. Also wenn man da auf diesen... Maulbär, Feigenbaum, schaut, dann und man schaut jetzt hoch. Damals hat der Zacchaeus ja eben keine äh, Hose angehabt, wie dieser Zeitgenosse hier, sondern er wird so einen Kaftan, ein Gewand angehabt haben. Und dann könnt ihr sehr leicht erkennen, was wird man als erstes gesehen haben? Dieser Mann lässt gerade die Hosen herunter. Man wird ihm unters Kleid geguckt haben. Es ist eine Bloßstellung. Par excellence, die hier erzählt wird, das muss man sich mal klar machen. Das ist nicht nur eine nette Kindergeschichte, die hat Humor, die hat Esprit. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin damals wird gelacht haben, weil sie diese reale Vorstellung hatte. Dieser Zachäus wird von Jesus aufs Maximalste bloßgestellt und entblößt. Jesus lässt diesen Zachäus aber nicht lange in dieser peinlichen Situation, sondern er sagt ja schnell, komm schnell herunter. Und dann kehren sie in sein Haus ein. Warum erzähle ich diese Geschichte im Zusammenhang mit dem Beitrag von Slavoj Žižek? Weil dieser Virus etwas ähnliches macht. Er stellt uns bloß. Er stellt uns in den Senkel. Und was auch immer da im Haus des Zachäus zwischen Jesus und dem Zöllner passiert sein mag, danach ist alles anders. Dieser Zachäus zieht seine Schlüsse daraus. Und das ist das, was wir als Menschheit jetzt in dieser Situation machen müssen. Wir müssen unsere Schlüsse aus diesem Ereignis ziehen. Und die Frage ist, tun wir das entsprechend? Sind wir in der Lage, unsere Entschlüsse aus diesem Ereignis zu ziehen? Nutzen wir diese Gelegenheit in diesen Zeiten, in diesen Tagen? Das ist die große entscheidende Frage, zu der uns dieser Virus letzten Endes herausfordert. Und das ist die Frage, ob wir diese Demütigung, die da drin ist, diese Herausforderung, diesen Souveränitätsverlust entsprechend bestehen. Wenn Slavoj Žižek hier, Tolstoi zitierend, davon spricht, dass das Christentum auch ein Virus sei, aber ein guter, stellt sich mir die Frage, ob ob wir als Christinnen und Christen, als Theologinnen und Theologen diesen Job gerade auch machen. Gestern kamen wir in der Folge darüber gesprochen, dass wir sehr innerkirchlich fixiert sind. Sind wir als Theologie noch systemrelevant? Ich würde sagen, nein. Als systemrelevant erweisen sich im Moment die Pflegerinnen und Pfleger, die Müllfahrer, die Polizistinnen, die Feuerwehrleute, die Ärztinnen und Ärzte und all die, die den Laden irgendwo am Laufen halten. Ja, auch die Wirtschaftsleute, die da versuchen, die wirtschaftliche Not, die zweifelsohne jetzt damit einhergeht, aufs Nötigste einzudämmen. Aber wo sind wir da als Kirche? Machen wir uns laut. Es gibt die einzelnen Beispiele, wo entsprechend gehandelt wird. Auf den Erzbischof von Köln und sein Engagement, das Priesterseminar für die Obdachlosen zu öffnen, bin ich schon eingegangen. Auch andernorts gibt es solche Dinge. Oder handeln wir nur im Klein-Klein. Denn die Fragen, die da anstehen, sind in der Tat massiv und drängend. Der Souveränitätsverlust greift nämlich um sich. Er greift um sich in einer eigenartigen Form der Entmündigung. Mir selbst ist heute so etwas zu Ohren gekommen. Wir haben unweit von hier, wo ich wohne, von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal, gemeinsam mit der Gemeinde St. Maria Empfängnis St. Ludger, am Ende einer hier sehr stadtbekannten Fahrradtrasse, eine Fahrradkirche nicht entwickelt, da stand schon immer die Fahrkirche St. Ludger, aber da ist jetzt eine kleine Fahrradkapelle entstanden, eine Fahrradkirche, ein Wallfahrtsort, die die Schutzpatronin der Radfahrer, die Madonna del Gisallo, Gisallo beherbergt. Und die Ehrenamtlichen vor Ort hatten die Idee, ob man in diesen Tagen nicht diese Kapelle auch entsprechend öffnen könne, damit dann Radfahrerinnen und Radfahrer dort eingehalten können. Natürlich steht da ein Schild vor, bitte Abstand halten. Der Raum ist nicht besonders groß, man kann sich ohnehin nicht zu massen darin versammeln, aber wenn man die Abstandsgebote, äh, die Abstandsbeschränkungen einhalten möchte, dann äh, darf man sich da nicht zu zweit, zu dritt, zu viert hineinbegeben, sondern bitte nur einzeln eintreten. Prompt tauchen Bedenken auf, äh, Radfahrer würden ja immer nur im Pulk kommen, also müsse man das schließen. Da fasse ich mich ein bisschen an den Kopf. Ich kann die Sorge verstehen. Und ja, wir haben auch in diesem Videojournal, in diesem Audiopodcast schon sehr oft darüber gesprochen, dass es immer noch einige Unbelehrbare gibt. Und die Ordnungsbehörden da auch entsprechend unterwegs schon sind. Der weitaus größte Teil unserer Bevölkerung hat es aber verstanden. Es sind Erwachsene, mündige Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, nicht nur dieser Stadt, auch dieses Landes, die diese Beschränkungen in Kauf nehmen, die verstehen, worum es geht. Und gleichzeitig muss man eben auch gerade als Demokrat die Frage stellen, ist diese Beschränkung verhältnismäßig? Ich halte sie für verhältnismäßig, aber man muss wachsam sein. Und jetzt kommen wir ausgerechnet dahin und schreiben den Leuten vor, nein, ihr dürft da gar nicht erst reingehen. Es ist eine Entmündigung erwachsener Menschen. Das machen wir doch erst, wenn es gar nicht anders geht. Nach allem, was ich in dieser Stadt beobachte, sind die Leute vernünftig. Wieso muss ich für die denken? Eine andere Entmündigung, die mir zunehmend auffällt, ist die in Alten- und Pflegeheimen. Zweifelsohne ein ganz spezifischer Ort in Zeiten dieser Krise, was man aus Italien hört, ich konnte es nicht verifizieren, sind gerade Alten- und Pflegeheime in der Frühzeit der italienischen äh, Infektionswelle äh, ein äh, Ort gewesen, an dem sich der Virus pandemisch oder epidemisch äh, verbreitet hat. Weil man am Anfang noch nicht wusste, was da passiert. Da ist enger Kontakt. Verwandte kamen zu Besuch und so weiter und so weiter. Es ist ein ganz spezifischer Ort. Man muss sicherlich dort sehr wachsam sein und sehr vorsichtig sein. Aber was haben wir denn davon zu halten, wenn jetzt in Alten- und Pflegeheimen mündigen Menschen, die nicht unter Betreuung im rechtlichen Sinne stehen, verbietet, das eigene Zimmer zu verlassen? Passiert hier und da. Ist mir zu Ohren gekommen. Habe ich gehört? Wird wahrgenommen? Ist das nicht eine radikale Entmündigung, die über das Ziel hinausschießt? Dürfen wir so etwas machen? Muss man da dann nicht eine gesundheitsamtliche Verordnung wenigstens einholen? Sollte man dann nicht abwarten, was Gerichte sagen, wenn es um Menschen handelt, die unter einer entsprechenden Betreuung stehen? Ich meine, das ist ein ganz sensibler Punkt, gerade in Alten- und Pflegeheimen, wo die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner ohnehin unter der Situation leiden, dass ihre eigenen Verwandten nicht mehr zu Besuch kommen können, um physische Distanz zu halten, um das Leben zu schützen. Muss man da nicht ganz anders vorgehen, an den Verstand appellieren, an die Einsicht? Darf man einfach hingehen und alte Menschen auf diese Weise entmündigen? Ist die Freiheit schon so weit eingeschränkt, dass Pflegerinnen und Pfleger jetzt plötzlich den Job der Exekutive machen? Ich persönlich bekomme da wirklich Bauchschmerzen, wenn das ein Ergebnis sein sollte. Und da müssen wir doch als Christinnen und Christen irgendwo aufstehen und sagen, ja, der Schutz muss sein. Die physische Distanz muss sein. Aber alte Menschen, die jetzt nicht unter einer rechtlichen Betreuung stehen und dement sind, wo es ohnehin dann nochmal eine besondere Situation ist, sondern wo Menschen sind, die ihre Mündigkeit bewahrt haben, darf man die einfach so entmündigen? Ich persönlich finde das ehrlich gesagt extrem schwierig. Mir macht das Bauchschmerzen. Zumal man in der Heiligen Schrift an dieser Stelle und das äh, muss man zumindest als Christ oder als Christin zur Kenntnis nehmen. In dem Buch Levitikus im Kapitel 19, Vers 32 folgendes liest. Du sollst vor grauem Haar aufstehen und das Ansehen eines Kreises ehren und deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr. Oder im ersten Timotheusbrief, im Kapitel 5, Vers 1 folgender. Einen älteren Mann sollst du nicht grob behandeln, sondern ihm zureden wie einem Vater. Mit jüngeren Männern rede wie mit Brüdern, mit älteren Frauen wie mit Müttern, mit jüngeren wie mit Schwestern in aller Zurückhaltung. Also Vorsicht, bei all den notwendigen Dingen, die medizinisch notwendig sind, müssen wir aber an dieser Stelle auch darauf achten, dass man nicht über das Ziel hinausschießt, sondern den gegenseitigen Respekt und die Würde bewahrt. Würde wieder wohl Würde. Wir dürfen auch in diesen Zeiten, auch wenn uns dieses Virus vor Augen führt, dass es um die Souveränität der Krone der Schöpfung ja nur begrenzt bestellt ist, wir dürfen aber alles nie verlieren, eines nie verlieren, nämlich die Würde des Menschen, die uns selbst zu eigen ist, die aber auch jedem anderen Menschen zu eigen ist. Wir verletzen die Würde der Menschen, wenn wir sie entmündigen, und irgendwie verletzen wir da sogar unsere eigene Würde. Jetzt ist das aber gerade in Kranken- und Pflegeheimen und Altenheimen natürlich ein Problem. Wie kann man da in Kontakt bleiben, wenn die physische Distanz notwendig ist, um Leben zu erhalten? Daran besteht ja letzten Endes gar kein Zweifel. Da hat sich unser leitender Krankenhausseelsorger hier in Wuppertal, Dr. Rainer Nieswand, Pfarrer Dr. Rainer Nieswand, etwas Hervorragendes ausgedacht. Und ich habe es in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Die Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal ist ja auf eine besondere Weise organisiert, weil hier nicht jedes Krankenhaus für sich alleine steht, sondern alle Krankenhäuser zusammen dort einen seelsorglichen Verbund in der katholischen Kirche bilden. Und er hat das jetzt in den vergangenen Tagen entsprechend organisiert, Das von Corona Betroffene, das betrifft sowohl die Erkrankten, aber auch die Angehörigen, wo die Menschen im Krankenhaus liegen oder die Anverwandten im Krankenhaus liegen und man eben nicht so einfach besuchen kann und es offenkundig und natürlich irgendwo auch verständlich schwer ist, da einfach anzurufen. Das wird sicherlich in den Krankenhäusern die Not noch drängender werden und die warten jetzt sicherlich nicht darauf, dass alle Angehörigen, die sich nach dem Wohlbefinden erkundigen, so verständlich das ist weil natürlich jeder Anruf irgendwo Zeit kostet und das Pflegepersonal, das dann mit den Anrufen belastet ist, nicht so ohne weiteres für die medizinische Versorgung, die notwendig ist, zur Verfügung steht. Und da treten die Seelsorgerinnen und Seelsorger der Krankenhausseelsorge äh, in Wuppertal jetzt quasi äh, subsidiär den Pflegenden dort zur Seite, indem sie ein äh, Hilfetelefon eingerichtet haben und äh, unter dem Motto, ein Ohr für dich. Dr. Rainer Nieswand lässt da mitteilen, die Katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 430 4571 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Ab Freitag, dem 3.4. zwischen 8 und 20 Uhr ist diese Nummer täglich freigeschaltet. Verzagen Sie nicht, falls es besetzt ist, rufen Sie einfach nochmal an. Also ab morgen, Freitag, dem 3.4., jeweils zwischen 8 Uhr und 20 Uhr, können Angehörige von Corona-Erkrankten und also, also Corona-Betroffene unter der Rufnummer 0202 430 4571 dort anrufen. In meinen Augen fehlt da noch eine Zahl. Es müsste wahrscheinlich heißen 715. Guck bitte hinter in die Show Notes. Da steht dann die richtige Telefonnummer drin, die entsprechend veröffentlicht werden kann und soll. Dort können Angehörige anrufen. Falls besetzt ist, nicht verzagen, neuen Anrufwagen. Die Rufnummer wird immer auf einen der Seelsorgerinnen und Seelsorger entsprechend umgeleitet. Ich finde es eine hervorragende Idee, trotz aller notwendigen physischen Distanz, die soziale Nähe, so weit es geht, aufrechtzuerhalten. Es geht immer um die Würde des Menschen, denn die ist unantastbar. Und das dürfen wir uns auch in Zeiten einer Corona-Pandemie bei allen notwendigen Schritten nicht nehmen lassen. Deshalb bin ich dankbar für unsere Regierenden, dass sie immer bestrebt sind, einen verhältnismäßigen Weg zu gehen, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat ja da gerade so seine eigene Erfahrung gemacht und eine kluge Reaktion gezeigt. Äh, als man jetzt hier ein neues Epidemiegesetz auf den Weg bringen wollte. Äh man hätte es durchpeitschen können mit den Stimmen der eigenen Mehrheit, die nicht allzu groß ist. Man hätte es aber klappen können. Die Opposition hatte Bedenken. Und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen hat nicht einfach jetzt gesagt, mit dem Kopf durch die Wand, sondern hat, und auch da ziehe ich meinen Hut vor, weil das eine echt demokratische Entscheidung war, gesagt, auch wenn wir die Mehrheit haben, die Einwände der Opposition sollen nicht einfach vom Tisch gefegt werden, sondern wir wollen diese Dinge mit und noch mal in die Ausschüsse geben. Die Würde des Menschen, ist auch in diesen Zeiten hochzuhalten. Und da müssen wir auch als Theologinnen und Theologen hineingehen in diese Situation. Da ist auch unsere Stimme gefordert. Wenn der Mensch Ebenbild Gottes ist und daran glauben wir Christinnen und Christen fest, dürfen wir diese Dinge nicht so ohne weiteres einfach laufen lassen. Damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Und äh, wie immer möchte ich hier einen der Texte vom Tage in den Mittelpunkt stellen. Heute wird es die erste Lesung sein. Genesis, Kapitel 17, Vers 1a und dann die Verse 3 bis 9. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen erschien der Herr dem Abram. Abram fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham, Vater der Menge wirst du heißen, denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen. Könige werden von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund zwischen mir mit und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, seinen ewigen Bund, dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen und ich will ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen Generation um Generation. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das ist wieder so eine Lesung. Da fehlen zwei, drei Verse, die sind aber, glaube ich, in diesem Fall nicht ganz so entscheidend. Aber hier ist von einem besonderen Gespräch die Rede. Und dieses Gespräch möchte man allen ans Herz legen, die immer davon reden, man muss hören. Denn der Abraham hört hier die ganze Zeit nur. Gott ist der, der redet. Gott hört hier nicht. Tut er an anderer Stelle. Gespräche kommen zustande, wenn der eine hört, während der andere redet. Und dann tauscht man die Rollen. Das Gespräch, das sich hier zwischen Abraham und Gott entspinnt, oder zwischen Gott und Abraham, wird hier gar nicht vollständig dokumentiert. Hier ist nur die Rede Gottes überliefert. Und die hat es in sich. Denn mit diesem Abraham, der ja schon ein äh, hochbetagter Mann ist zu diesem Zeitpunkt, der sich in Ur befindet, also im Zweistromland, dem wird gesagt, du sollst dein Land verlassen und wenn du aufbrichst, werde ich dir ein neues Land zeigen, aber in dem wirst du als Fremder weilen. Das ist doch eine super Verheißung. Findet ihr, finden sie nicht? Brech auf, du wirst was Neues bekommen, aber es wird nicht dir gehören. Und dieser Abraham wird aufbrechen. Und er wird durch Kanaan durchziehen, er wird dort nicht bleiben, er wird weitergehen, weil er das Schicksal in seine eigenen Hände nimmt. Er wird, haben wir schon mal in einer Folge hier drüber gesprochen, bis Ägypten kommen, dort seine Frau dem Pharao antragen, dann wird er ein bisschen umherirren, bis er zum Schluss in Kanaan ankommt, dort seinen Sohn Isaak, auf den er lange, lange, lange gewartet hat, opfern soll und Gott dann rettend einschreitet, weil Abraham endlich in diesem Schlusspunkt sich in dieser unmöglichen Situation, seinen eigenen Sohn zu opfern, als der Glaubende endlich zeigt, der sich auf Gott verlässt. Die ganze Zeit wird Abraham versuchen, immer das Schicksal in seine eigenen Hände zu nehmen. Erst in dieser Opferung Isaaks, der vermeintlichen, die dann ja nicht passiert, lässt er sich auf Gott ein. Das hätte er viel einfacher haben können. Aber so sind wir Menschen halt. Wir versuchen dies, wir versuchen jenes wir versuchen immer, es besser zu wissen als alles andere, weil wir ja die Souveräne sind. Wir wissen doch, wie es geht. 80 Millionen Bundestrainer haben wir in diesem Land, 80 Millionen Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Wir alle, jeder Einzelne weiß, wie es besser geht. Wir versuchen immer wieder, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und wenn uns die Welt dann zeigt, so einfach geht's nicht, du bist nur ein Mensch, o oh Mensch. Und was ist das Menschenkind, das Gottes sich annimmt? Wenn wir dann merken, wir sind gar nicht so die Krone der Schöpfung, ein kleines Coronavirus, ein kleines Krönchen reicht aus, um uns die Krone vom Haupt zu reißen, dann sind wir bloßgestellt, gedemütigt, völlig unsouverän. Wenn wir die Würde wahren wollen, müssen wir in dieser Krise bestehen. Wir dürfen den Kopf nicht verlieren. Wir müssen uns auf den Weg machen, gemeinsam denn mit dem Abraham passiert ja etwas, er tauscht seinen Namen, nicht er, Gott tauscht ihn. Aus dem einfachen Abraham wird der Abraham, der Vater der Völker, der Vater der Menge, als den man ihn heute noch kennt. Drei große Religionen führen sich auf ihn zurück, die jüdische, die christliche und die islamische. Aus diesem Abraham ist schlussendlich dann doch der Vater der Menge geworden. Weil er seinen Lernprozess hinter sich hat. Weil er in die tiefste Demütigung gehen musste, seinen eigenen Sohn opfern zu sollen. Hatte Gott wirklich vor, dass er den opfert? Nein, der rettende Engel stand ja schon bereit. Aber Abraham musste seine Lektionen lernen, dass nicht er die Dinge so macht, wie er es will, sondern dass er sich letzten Endes auf Gott verlässt. Kann man einfach sagen, wenn man gottgläubig ist. Wenn man nicht gottgläubig ist, wird man in dieser Stelle, was redet dieser Kerl da im Internet? Ich bin aber heute nur ein gläubiger Mensch. Und die Situation jetzt ist nicht die erste in der Menschheitsgeschichte, lehrt uns, dass unsere Souveränität schneller vom Haupt rutscht, als uns lieb sein kann. Und jetzt liegt es daran zu zeigen. Machen wir ernst mit dem, was unser Grundgesetz sagt. Was wir als Christinnen und Christen mit vielen anderen Religionen in dieser Welt bekennen. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Oder verlieren wir die Nerven? Und geben unsere Freiheit vorschnell auf, aus purer Angst. Ehrfurcht vor der Welt, ja. Angst, sollten wir sehr vorsichtig werden, uns von der Angst in die Hysterie treiben zu lassen. Wir haben die Souveränität verloren. Okay, lasst uns das Krönchen richten und wieder aufstehen. So möchte ich am Schluss dieser Folge und am Schluss dieser Andacht... Ein Lied singen, das mittlerweile auch Eingang ins Gotteslob gefunden hat und das die evangelischen Geschwister ja allabendlich um 19 Uhr an vielen Stellen immer noch spielen. Der Mond ist aufgegangen. Da ist ja zum Schluss in der letzten Strophe davon die Rede, dass wir Gott bitten, dass wir uns ruhig zum Schlafe legen wollen und dem kranken Nachbarn wünschen wir dasselbe. Der Mond ist aufgegangen. <lacht>
1: Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung hülle, so traulich und so hold. Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, Er ist nur halb zu sehen, Und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsere Augen sie nicht sehn. Wir stolzen Menschenkinder, sind heitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wollst endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. So legt euch Schwestern, Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendtau. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch.
0: Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück
1: auf!